0: こんにちはトミトです今日はいろいろ色々喋りたいことがあるんですけどまずえっ、ー、ともうお盆もとっくに終わってもう8月がね終わるっていう時なんでまだ真夏日で暑いですけどあのー、洋服のね買い物をもう冬物をちょっと意識して。行かなないとなんかその今フラットお店行って例えば半袖とかそれとかまあ半袖はちょっとあまりにも夏っぽすぎるけどパンツとかでもねあの夏今履くのにちょうどいい素材でえっ、ー、とそのバリエーション的に何て言うのかな持ってない感じのがあってあいいのがあるとかっつってさそれで精霊だったりとかして。えー、また買っちゃったりとかするとね結局その着れる期間が短いで、まあ、今はねそういうのを夏物とかには手を出さずに秋から着れるもの冬に、えー、そのレギュラーで着れるものっていうのはねまあ秋なんて大体今すぐ終わっちゃうので着物っていうのはあんまりその買うこともないんですけどもだから今冬物でだからねそうの思ってもうどんどんね、なんだったらまあダウンみたいなさ、アウターももうどんどん出てきてくれないかなとか思ってるんですけど、去年にちょっと買い逃したものがあって、割とその、まあ、ダウンみたいな感じ。ダウンはあんまり着ないんだけど、ちょっとその素材とか的に、うん、いいものがザラであったんですよ。表面がデニムで、デニムとなんかのコンビだったと思うんですけど、で、も本当にだから、真冬にもうこれがあれば無敵みたいなね、そういうアウターを1個買おうと思ってたんですけど、ちょっと買いそびれたんで、まあ今、今そういうね、ちょっとこう、マインドというか、マインドっていうのは大げさだね。そういうちょっと考えになってる時に、早くもね、そういうのが出てきてくれたらね、まあ暑いですけど、おそらく買うなっていう感じで。で、あの、まあどんな格好しようかなっていうのがあんまりまだ。ピンときてないんですよ今年は特にそのコロナの影響であのファッション業界ちょっとなんか止まってる止まってるっていう感じもしないことはないけどだから春ごろお店が1ヶ月とか閉まったわけですけどでもさそこで売るものっていうのはもう半年以上前にその作ってあるわけですよ。その生産がいつやったか知らないけどまあでも生産もできてるよねだからそのどのぐらいはけたか売り切れたかっていうのはねちょっと例年に比べたら少ないかもしれないんですけどだからもしかしたらその影響でこれから先ぐらいの方がもしかしたら影響はあるのかなっていうその企画とかそういうところからもねってちょっと思ってるんですけどそういう感じなんだよどうなったのかなかこの秋冬はと思ってるんですけどなんかす,すごいその今は自分が気に入ってやってる格好とか自分のその自分のトレンドみたいなのが大体いつもあるんですけどだからそれをやればいいなんっていうことなんだけどこの先半年とかだから真冬になった時にどうなってるかとかね言いうのってやっぱりちょっと気にしたりとかするんですけど。でもよくよく考えてみるともうなんかそのトレンドってあるようでないっていうかさなんか細分化されててそのこういうこのジャンルのそのファッションのスタイルの中でのトレンドっていう感じでみんなもみんなそのなんだろうなこういう格好みたいなそういう時代はもうとっくに終わってるのであんまり気にしなくてもいいのかなとか。思うんですけど僕個人的には去年の春ぐらいから急に、えー、とナイキブームが来て、えー、とハイテクスニーカーに絞ってますであのでナイキのハイテクスニーカーに絞ってるんですけどというのは例えばそのアディタスのイージーとかさあのリーボックとかに行っちゃうとその範囲が広すぎちゃうのでもうナイキだけでナイキのハイテクスニーカーっていうふうにして最初はエアマックス縛りにしてたんですけどすぐにそれを破っちゃったのでナイキのハイテクならっていうことでやったんですよだけどそのスニーカーって今結構その追い風がずっとこう続いててまあそろそろねそれも終わるかなっていうところなんですけどだけど今出てるその大手メゾンって言ったらいいのハイブランドの出してるスニーカーなんかもどっちかっていうとまだそういう終わりそうな気配がなくてどっちかっていうとまだ、うん、そういうえ、えー、とナイキのでいうとエアマックスの720とかそういうのを、うん、パクったようなねデザインもあったりとかバレンシアがなんかも相変わらずあのそういうの作ってますねかなんかちょっとこうまた見たことないようなデザインでメカニックなメカっぽいねちょっとそのデザインのスニーカーカとか出ててたりして、まあ、ハイテクっぽい雰囲気はまだあるんですけど、まあ、ハイテクが来た後っていうのはローテクに行くとかとあるいはまあスニーカーブームが終わってあのー、なんだろうレザーシューズローファーとかそういうローファーとかまあいろいろありますけどブーツに行ったりとかね冬だったらすることもありますけどでもまあ、時代が時代なんで、そのみんながみんなスニーカーで、それが終わったら、こうなんか、レザーシューズに行くとか、そういう時代でもないと思うんで、スニーカー好きな人はスニーカーの中のトレンドみたいな感じで続いていくと思うんですけど、だからあんまり気にしなくてもいいと思うんですけどね、なんかちょっと、うん、1人だけ履い,てく履いてるのかなとか。思ったりしたんですけどだけど、あのー、今まだそのスニーカーがすごく強いというかねそういう時期なんでだからその今年いっぱい買った人とかもいると思うんですよね。で買ってだからその来年すぐにもう全然とかっていうふうにそんな極端にはならないと思うので徐々にねまあ、変わっていくのがトレンドですねスニーカーブームとかっていうのも世界的になのか日本だけなのかわかんないけど結構日本だけかなもしかしたら海外はそんなにみんながみんなえっ、ー、とこれっていうようなね感じじゃないんでちょっと日本はやっぱり、えー、ガラパゴスってるんでいろんな部分でね日本だけかもしれないんですけど日本の場合はそのスニーカーブーム今のこの5年ぐらい続い続てんのかなそれもずっとなんかあのファッション雑誌とかその業界が言ってましたねその前はね太パンブームみたいな太いパンツ2010年11年この辺が何だろうなそのギャル男みたいな格好がすごく流行ってたというかねでパンツとかも細くてあれです、ね、あのエディ・スリーマンのディオロームの頃が多分その辺じゃないかな2010年代前半とかだったと思うんですけどその辺でなんかその無理してさ、ね、買ったりとかする人もいてその極細のシルエットっていうのがありましたねそれでちょっとこうつま先が尖ってる靴の人がさ出ててきたりとかしてですぐそれがこう女の子に不評でとかって感じで廃てれていきましたけどでその後にうんとな何て言うのかなこの言葉嫌いなんだけどプレッピーとかっていうさあとはそのスティーブ・ジョブズが亡くなった時に、まあ、これジョブズの影響ってわけでもないと思うんだけどそのノームコアとかって言って。その究極にシンプルな何でもない格好みたいなのが逆に尖ってるみたいなさそういう、まあ、日本語の中での解釈だと思うんだけどそれはそういうのがあったりとかして割とこうペタッとした地味なシルエット何の柄とかも何もなくみたいなそういうのもあったりとかしてうーんとドシンプルな感じとかあとは何だろうなブレッピーっていうのはあれですよね。要するに、うん、と大昔でいうアイビーみたいな、まあ割とちょっとこう、オ折ソン的な、まあ、あれですね、定番物で固めたような、そういう格好ですね。そういうのが流行った時代があってで、その時ね、結構日本ではこれ気持ち悪かったんだけど、ポパイっていう雑誌がシティーボーイとかっていう風なも言い出して、うんと本当につまらない格好をなんか流行らせてたんですよ。定番,、ま、定番ものだけみたいなさ。ポッパーよりもなんかビギンじゃないみたいなさ。ビギンくんなんてよく言われてますけど。な,なんつったらいいんだろうね。ギャップに、なんだろうあのスティンカラーのコートで。えっ、ー、とー、普通のブルージーンズにニューバランス履いてみたいなさ。いや、ちょっと気持ち悪かったんで僕はあんまりそういうのは。いくら流行っってもやる気がなかったんですけど結構その辺でニューバランスがやたら日本で流行りましたね何なんだろうあれはでもその時もねうーん結構無理やり感が僕は感じてたんですけどニューバランスが流行ってニューバランスってずっとその昔からあるスニーカーで結構その真面目なというかね足のうーん形を結構その。スニーカーなんだけど、そのお店で採寸しっかりしてとかね、っていう感じで、なんだろうな、そのビルケンシュトックみたいなものの作り方っていう感じがちょっとあるかなっていう感じがするんですけど、そのちゃんとその歩くとか、その足のことを、えっと、研究したみたいな、そんなとこから来てるっていうのが割とニューバランスって、結構真面目なブランドっていう感じで。で機能性が機能性重視デザインよりもと思ってたんですけどなんかそのあの N マークのスニーカーはね履いてる人がいっぱい現れてでコラボもやってましたねいろんなブランドがニューバランスでなんかそういうあのブームがあったりとかしましたけどでそっからさらにこうハイテクスニーカーが。来たというかねで、まあ、全体的にスニーカーハイテクじゃなくてもその主流というかねになっていってで世界的にもファッションがかなりそのカジュアル化というかスポーツ化というかねしていってだから日本でたまに今でも見,も見ますけどデジーンズデニムの上にジャケットみたいなさ10年前だったら割とその。若い人とかでもしてましたけどなんか今それを見るともすすすごく古い気がするんですよともとまあ10年前とかでもその、えー、エディ・スリマンの「デュオ・ローム」の時代とかでもそういう格好ありましたけどもっと下がっかると何て言うのかなうんとバブルの時の流行りみたいな感じがちょっとあってどうしてもちょっと間違えるとねそういう雰囲気があるんですけど。今はジャケットにテイラードのジャケットにデニムとかっていうとなんかちょっとそういう雰囲気がしちゃうんですけどね個人的にはねだからものすごく古く見えるっていうぐらいにかなりそのファッションのカジュアル化が進んだのが最近だと思うんですけど結構それでそのまあえー、戻っていくっていうわけではないけどそのカジュアルなんだけどそのストリートすぎないカジュアルなんだけどちょっとそのクラシックな柄を入れたりとかねだから今なんか結構グラインチェックとかそういう何て言うのハウンドトゥースチェックとかさそういうのを着てる人とか結構見ますね、まあ、僕もセットアップで着たりとかしてますけど。まあ、そういう感じなんでちょっとどうなるんだろうっていう感じ今まではここ何年かをずっとこう同じ方向で進んできたっていう感じなんだけどちょっとそのどっちどっかこう別の方向に行,く行こうとしてるようなそういう今時なのかなっていうのがちょっとあってまあでもどっちにどう行くのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、真逆っていうことはないかなと思いますねクラシックとかっていうふうになのがあったとしても完全にそっちじゃなくて何その今までと真逆に行くっていうよりかもうちょっと角度がついて90度くらいにとかねまあそこまで行くかは分かんないけどまあミックス感はあるんじゃないかなっていう感じなんでまだちょっとねどういうふうにどういう格好をしようかとかって分かってあの決まってないんですけどだけどその冬物でね1個欲しいものがあって去年の冬から去年の冬結局買わなかったんだけどそれがま,あまたナイキの話なんだけどナイキのテックフリースジョガーっていうこれシューズじゃなくてパンツなんですよフリースっていうことなんでそのフリースで、うん、ジョガーパンツっていうことなんでかなりそのぴったりしたシルエットでで裾にリブがついてるんですね太いでこれがものすごくやっぱ冬ってあの寒がりな人にとってはこれはありがたくて今まではね、ブーツを履くしかないのかなと思ってたんだけど、パンツの裾がしっかりこう、キュッとすぼまってるっていうのが一番その足元の寒さ対策で威力があるかなっていうふうに思いまして、まあだから、テーパードのね、パンツとかをよく履くんですけど、やっぱこのジョガーパンツってすごくあのリブがついてるんですねいいなと思ってで来年の冬は来年のどうかまあこれから来る冬はこれを履こうと去年の冬とかね、えー、ふ去年の冬っていうかその開けて春ぐらいに思ってたんですよだから冬になったらそのテックフリースジョガーっていうねナイキのパンツがあるんですけどそれを買おうと思ってたんですよでいつもそのナイキのアプリで色々こう見てるんですけどそのパンツをあのお気に入りに入れてたんですねそしたら去年まではそのパンツ夏だろうが冬だろうがあのセール対象になることはなかったんですけど今回なぜかセールになっていて結構安くなってて半額ぐらいになってたのかななんでかなと思ったんですよそしたらこのテックフリスジョーガーっていうのがしばらく何年か同じ形だったと思うんですけど新しいのが出たんですよ新しい形のに変わったんですね。で両方見て僕はその前のやつの去年までのやつがすごくいいなと思ってたんですけどその新しい方がなんかちょっと普通に見えちゃってシルエットとかそのもの自体はそんなに大きく変わってないと思うんですけど細かいところですねあのジップのところとかが前の方が良かったんでちょっとこれ先に置い、あのー、買っとこうと思ってまだ真、ま、夏ですけどでまあいつ8月中に買,お買えばいいかなと思ってたんですよやっぱちょっとセールに半額になってるってのもあるしまだそれでもサイズが余ってたんでまあまだ大丈夫だろうと思ってたら売り切れてしまったんですねでどうしようと思ってたんだけどもう一回見たら、あのー、在庫が復活してたんで、まあ、その段階でね、まあ、先週の週末ぐらいですかね見つけたんで速攻で買いまして真、まあ、夏にねフリースの、えー、リブがついたジョガーパンツをね買いましたけどまあなのでちょっとこれを、まあ、主力にね今年の冬はするのかなと思っているんですけど結構このパンツってその何て言うのかなえー、カジュアル感というかスポーツ感が強いんでまあ上下でテースト変えてミックスするって時は結構いいと思うんですけどだからこのパンツの結構そのうーん見た目の雰囲気が強いんでまあどういう風にね上を選んでいくかなっていうのがまだ見えてこないんですけどだけどその値段が下がった方、まあ、今までのやつを買いまして、でそれが良かったら、まあ、新しいデザインの方も、ね、冬になった時に買い足して、日本体制にしようかなと思ってるんですけど、まあ、でもその前に、上ですね、アウターとかがどういう感じでいくかっていうね、普通に合わせるんだったら、なんかそのフーディーとかで、あのースポーツテイスト強めでっていう風にしてもいいと思うんですけど、まあどういうのがね、今年の冬は出てくるのかなっていうのはまだちょっと見えてきてないんでね、それがこう見えてから動こうかなとっていう感じです。まあどうでもいい話ですけど。で、えー、っと、他にはですね、昨日ちょっと思い出したラジオ番組があって、いや最近どうだろうなと思って、えー、公式サイトを見たんですけど、それがレディオ坂本っていう坂本龍一さんがやってる番組で JWave でやってるんですけど、これが2ヶ月に1回やるんですよ。えっと、奇数の月の最初の日曜日かなの、えっと、0時からやるんですけど、前は結構聞いてました。この番組も結構続いてますね。10年以上やってるんじゃないのかなで、坂本さんが、えっと、やるんですけど、今まではね j w e で収録してたんですけど結構坂本さんっていろんな世界あちこちでレコーディングとかライブとかやってる方なので、まあ、その時はその時頃からなんかリモートとかで収録とかしてたと思うんですけど最近もそうみたいですねまあこういう状況なんで坂本さんはニューヨークの自分の家兼プライベートスタジオで。えー、なんかやってるっていうみたいですけどでこの「レディオ坂本」っていう番組の、ま、ずっとやってるオーディションっていうのがあるんですよ。いろんな人がその、まあ、音楽に限らずいろんなものをそのレディオ坂本に送ってまあ本当にそにいいのが来たらねデビューするとかっていうのもありえるっていうようなね、まあ、そのラジオ内の企画なんですけど。そういえばあっったなと思って,で,今今もやってたんですよそのオーディションねで僕このポッドキャストのためにそのデタラメな曲をいっぱい作ってるんですねもう今100曲以上あると思うんですけど前はその作った曲を何、まあ、で作ってたかっていうとこの喋ってる後ろに BGM を入れようと思ってでループさせるっていう前提で短い曲を作ってずっとそのループさせるっていうのをやってたんですねシーズン1の時最初の方とかそうなんですけどで、えー、まあそんな感じで今はそれを、えー、BGM はなんか環境みたいなのに変えちゃってその代わり毎回その最後にエンディング曲としてその作ってきた曲を流すっていうねやってるんですけどこういうとこに送ってなんか反応あったら面白いなとまあデビューするとかってことは絶対ありえないですけどその本気でやっぱり作ってきてる人がほとんどだと思うんですけどその中にこのなんかへんてこなねタイトルから何からすごく変な曲っていうのを送ったら、まあ、送った以上、まあ、坂本さんじゃないと思うけど。誰か聞くと思うんですよね、まあ、嫌がれさせのようになるのかなっていう気がするんですけどねこんな変な曲を送ったらタイトルも変だしねだけどなんかちょっと送ってみたら面白いかなとかでそういう本気で作ってる人たちの中にこの変な曲がさ来たらちょっと目立つと思うんでそのまあタイミング的にはねえっ、ー、となんか。引っっっかかったが面白いなと思ってじゃあ何を送るかっていうことなんですけど今日自分のや、ね、つの作ってきた曲変な曲いっぱいあるんですけど、えー、ちょっとこう聞き直してみてあの物によってはその作った曲だけどクラシックのミディファイルをね,ねそのまんま使って音色だけ変えてなんかラップ入れてみたいなさラップって言ったら僕がやってるわけじゃなくてそのオーディオファイルその無料で公開してやってフリーで使っていいですよってやつを入れたりとかしてるんですけどそういうのはちょっとさすがにダメだけどあと、まあ、ガレージバンドのループ使ってるやつとかでも別にいいと思うんだけどそれだとあんまりちょっとオリジナル曲っていうよりかは BGM 感が強いので完全に自分で作ったやつまあガレージバンドのドラマーとかさちょっとループを使ってもいいけどそのメインになっているところが自分で作っっったたものだったらいいかなと思ってそうすると、ね、どのくらいそういうねあの出せそうな曲があるかなと思ってちょっと今日はざっと数えてみたんですよ、まあ、いろいろ聞いてみてねそしたら123456789101112131415161818曲はざっと見てあったんでこのうちの何かどれかをとかねあの1ヶ月に1回とか送ってみようかなとか。ちょっっと思ってししままいましたねでももうタイトルからして変なんですよ。えー、ずっと親友のカレーだったからとかね。えっ、ー、とポイントカードはお持ちでスカジャンは後ろ前とかさ。もう相変わらずの変な曲なんですけど。えっ、ー、とあとは、えー、オフショルで田植えとかね。夜マックまで15分とか。あとはなんだっけな。えー勝ち込み矢バタンとかね。ね、This is it かんとかね。朝はおカマごえとか。えっ、ー、と、あとはなんだっけ。ケビは俺らよりアホやったのやからとかね。そういう変なあのタイトルからしてやばいやつがいっぱいあるんですけど。ちょっとこういうのを送ったら面白いのかなとか、えー。そんなことを考えてました。あとね、えっ、ー、と、これが一番メインかな。楽天モバイルっていうのが今、ありますのいわゆるその MVNO としてやってきた楽天モバイルなんだけどちゃんとその自分ちのその周波数を割り当てて免許を取ってっていう第4のキャリアっていう感じですかねで始まってるんですけどまあその楽天のエリアっていうのがほぼない静岡県は多分ゼロじゃないかな。だからどうやって使うかっていうと、まあ、楽天モバイルでに、えーとまあ、静岡の人が契約したら楽天の,そのネットワークはまだないんだけど、えー、と月に5ギガまでだったっけかなあの au の回線を借りるっていうことができるんですよね、まあ、そういう仕組みになってるんですけどでしかも今っていうのはその楽天アンリミットっていうプラン、まあ、しかないんだけどこれでえー、と応募する応募じゃないや、あのー、申し込むと普通だと税抜きかな 29% なんだけど1年間無料で使えるっていうことなんで、えー、事務手数料消費税込みで3300円だけかかるでまあ端末は、まあ、楽天で買ってもいいし、まあ、SIM が対応してる機種を自分で。用意すれば、まあ、その3300円だけで1年間ねその回線を持てるっていうことなんで僕この間の LINE とかあと電話番号をねもう一個持ちたいなみたいな話をしててそうだそうだこれがあるじゃんと思って最初はその UQ とかね使おうかなと思ってたんですよ UQ だとやっぱりまあ、うん、その電波のこととか考えるとまあ、ちょうどこれがいいかなと。本気で使うならね、その3大キャリア以外を。まあ、これかワイモバ、ワイモバかどっちかかなっていう感じだったんだけど、2回戦目を持つ、2台持ちするっていうんだったら、やっぱ今だったらその1年間無料っていうのがあるんで、楽天モバイルちょっと考えてもいいかなってまあ今 AU なんですけど、<笑> AU から完全に楽天モバイルに行くっていうのはかなりリスキーですけど、まあ AU が。ちゃんとそのメイン回線として満足に今使えてるのでそれをがあった上でもう一回ですねもう一番を欲しいなって考えると今この1年間無料で使えるっていうので結構なんかやってみようかなみたいな感じに思えてきたんですよね。いろいろそのいろんなことがあるんでこの楽天ってねだからちょっと本当に大丈夫かなっ,っていうのとえまあもし辞めるにしても解約手数料かからないとかってなんかその米倉涼子さんの CM で言ってますけどああいうふうになんかこうガーっていう大きい声で言わせてるやつってさなんか必ず裏があったりとかするんでまあいろんな人がさこうブログとかで書いてるんでちょっと今いろいろ読んでるんですけどその辺をいろいろ読みつつ、あと、そうだね何何の、何の機種にするかっていうのもあるんですけど、ちょっと今、具体的に楽天モバイルで2代目を持とうかなっていう、まあ2代目、Android です、絶対に。iPhone じゃなくて、Android を使いたいっていうのと、えー、LINE と、まあ、電話番号もう一つを使うために。えー、2台持ちをしようかなそのために楽天モバイルがあればあのー、さっき言った事務手数料だけでね最初の1年間無料で持てるんでで営業の回線借りて5ギガ使えるわけでしょでだから2台目だったらさ月々の,その支払い0円で、まあ、端末をどう,どう用意するかっていうのがちょっと今大きい。とこなんだけど、まあ、それがクリアできれば、あのー、ちょっとやってみようかなみたいなことを急に今日思い出していろいろちょっと今調べてるんですよね。で、まあ、この間その二台持ちの話をしててで結局その時の結論は二台持ったとしても二台とも。の普段稼働していないと片方だけ普通に使っていて片方がまあほぼ使わない気が向いた時だけちょっと見るみたいなさそういう感じだとまあそのバッテリーの減り方みたいなその充電のサイクルとかもこう身につかないぐらいの偏りになっちゃうと使おうと思ったらバッテリーがあの減ってたとか切れてたとかねなんかそういうことでストレスになって、なるんじゃないかな、みたいなのを思って、結局だから、使わないな、普段は、と思ってね。なので、まあ無理にね、その UQ とかでもう一回戦契約してつくやるっていうのはやめたんですよ。だけど、まあ1年無料で持てるんだったら、ちょっと楽天モバイルで、そのアンドロイドを使うっていうのもそうだし、やってみようかなっていうふうになったんですけど、今ね、結局、その楽天のことも調べなきゃいけないんだけど、じゃあ何の機種にするかっていうところの方が結構その興味がいっていてで、楽天モバイルの、えー、サイトに行くと、その楽天モバイルで買える機種っていうのが、まあ、結構いろいろあって、えー、っと、あれですねあの、楽天ミニっていうね、あのまあ、これはもうえー、無視ですね、正直。これはありえないですね。普通のなんか Android 端末でちょうどいいやつ。何でも言ったら Galaxy の o r 1 0だけど正直、まあ、端末は超魅力だけど、うーん、1年、とりあえず1年使うっていうので、10万オーバーの機種を選ぶっていうのはないかな。と思いますで1年後に別の支部に別の会社にねえっ、ー、と行って、えー、2台持ちを続けるとしても今ノート10プラス買ってもこれからノート20が来るわけじゃないですかだから2年後を考えるとちょっと今これをこの値段で買うのはちょっとどうかなっていうところですねだからいわゆるハイエンドじゃなくてミドル端末がいいかなっていうふうにちょっと思ってましてそうすると、えー、この中にあるやつだとギャラクシー A7 とかあとはねうんとエクスペリアとかアクホスとかもあるんですけど僕は基本的に日本のメーカーは、まあ、ちょっと選びたくないなっていうところなんで他のところを見ると o p ッポレノ 3A とかねえー、とそれからファーウェイノバー 5T とかこの辺が3万60005万4000なんでちょっとミドル端末なんだろうけど僕のそのちょっと使ってみるか楽天モバイルでっていうところでいくとちょっと高いこの値段出してしかも何てうのその回線もう1個持ってたいっていう用途だからちょっとそれはいらないかなっていう気がしますなのでもうちょっと抑えてん出しても2万円まで1万円台でまあ中古とかでもいいんだけどだからそうするとここの,その楽天モバイルで扱ってる機種っていうことじゃなくてその楽天モバイルの SIM が対応してるね、えー、機種だったらいけるわけなんですけどでそれをね楽天モバイルのそのサイトで見るとたまにね、あの、えー、一部の機能しか使えないとかっていうのがあって、で、それは、えっ、ー、と、SMS は使えるなんじゃないか、えっ、ー、と、通話とかがもうなんかいきなりできないとかっていうようになってるのがあるんですよ。その SIM フリー端末なんだけど。ななんでかなっていうそれはちょっとどういうことなのか分かんないんだけど結構そのよく調べないとそれとか t とツイッターとかでブログとかで検索かけて実際にやった人大丈夫だってよ全然問題ないやっていうのを見てからじゃないとかなりちょっと怖いなっていう普通 SIM フリーって端末が SIM フリーだったらいけるんじゃないのと思ってたんだけど意外とその制限があるものも多いのかなっていうのがちょっと見えてきてねまたしっかり調べないとなと思うんですけどあとは結構 YouTube とかでねそのレビューとかを見たりしてホーリン隆之さんのねやつとかも見たりとかしてだからえっ、ー、とこのキャンペーンというかね、それをやっているうちに、1年間無料っていうのをやっているうちになるべく早くやるんだったらね、えっ、ー、と、ちょっとやるかもしれないです、この2台持ち楽天モバイルで。だから、まあ本当に使えないと困るのは電話と、電話って言ってもまあそ,そんなにですけど、えっ、ー、と、LINE です、LINE ぐらいですかね。だから1回線持ってるっていうぐらいなんですけどそれでまあダメだったら1年経った時にえ解約すればいいし解約手数料まあ普通に考えて2年契約だったとしても1000円で解除できるって今はあとはそうだな解約手数料もないしそれかもしえその電話番号を回線を持って他のところに行くっていうのもありですよ、ね、まあその場合はえっ、ー、と3000くらいその転出手数料ってのがかかっちゃうんですけど転出とあと最初の事務手数料がかかるんですよねだから実質 MNP やろうと思ったら6600円税込みでかかるんですねそれちょっと考えると1年だけかなとかちょっと思っちゃいますけどね回線が無駄になるだけな気がするんで、すけどで結構ね、その、何の機種にするか、端末、なかなかちょっと決まんなくて、日本のものは使わない、それから Apple のも、今僕メインが iPhone なんで、それはダメ、あの、Android で使いたいので、そうするとやっぱ Google の Pixel 系、Pixel4A とか最近出てますけどね、ミドル端末で十分なんですよ。あんまりハイエンド使ってもなんか、全く使わなそうなんで、えー。それからファーウェイだけど、ファーウェイは OS とかどうなのかなっていうところですね。で、えっ、ー、と、サムスン u n g a l a x y シリーズなんだけど、やっぱりね、S10 とかノートとかしか見てなかったので、あんまりミドル端末がどうなのかってちょっとよくわかってないので、この辺もちょっと調べてるところなんですけど、えー、と楽天モバイルに出てるミドル端末だと Galaxy、えー、だと A7 なんですけどかなりちょっとミドルというかうんローエンドっていうような雰囲気がしちゃうんですけどもうちょっとその倍出して3万円台とかだと Galaxy41 とかあの辺になるのかなでもそうすると今度値段的にはピクセル 4A とかねその辺も狙えるんでだけど4万円台3万円台をその感じ僕のそのちょとりあえず1年に、えー、ただだから持ってみようかっていうのに、えー、使うにはちょっと違うかなっていうなのでなかなかねえっ、ー、と今どれがベストなのかかっっていいうのはちょっとわんんないんですけどねなんで、まあ、中古でもとりあえず1年だったらね中古でもいいのでなん,なんだろうな、まあ、1万円い、えー、っても2万円くらいまでで、えー、シムフリーでアンドロイドで、まあ、ミドル端末ミドル,レンミドルエンドっていうのかなミドルの端末っていうふうにすると、まあ、とりあえず1年なんかちょうどいいのがあればいいなと思うんですけどだからまずそのギャラクシーじゃなくて楽天モバイルでモバイルのシムを入れて使えるものっていうのをこういっぱい選択肢を出していってその中で今だったらどのぐらいの値段で買えるかっていうのをねこう出していくっていうのをちょっと今やり始めてるんですけど。結構めんどくさいんですねだからこういうの考え出すとあのまあいいかっていう感じでやめちゃうっていうのがいつものパターンなんですけどちょっとね今回はもうちょっと調べてみようかなと思いますあとはですねこれはあの小さいネタなんですけどラムネを今日一日ずっと一日じゃないけど探してまして飲むほどラムネですねなんか急に飲みたくなってどっかにないかなと思ってえー、といろいろ行きましたスーパードラッグストアコンビニを複数店舗ね行ったんですけどどこにもなくてドンキにも行ったんですけどなんでだろう夏日本の夏なの,夏なのにラムネが売ってないっていうねお祭りとかだったらねその瓶のやつと売ってるところですけど瓶のやつはちょっとなと思ってあともう捨てるの面倒じゃないですかだからペットボトルで飲むラムでね売ってないかなと思ってるんですけどなかなかなくてねやっぱこういうのをなんかこう欲しいってなった時にリアル店舗に探しに行くっていうのは本当にないですね大体飲み今回もそうだしコスメとか本とかガジェットとか大体ないですねやっぱり初めからネットで買うのがいいのかなとか思うんですけどとりあえずでもネットで買うとケースになっちゃうんでまあ12本トミー・トー・タイムズ・ポデカスト。